0: En 1998, le 25 décembre, l'historien Jean-Louis Flandrin était invité à venir parler de l'histoire des repas de fête, et plus particulièrement de ceux de Noël et de la Saint-Sylvestre, dans le cabinet de curiosité. Était rappelé dans cette émission ce qu'avaient été les rituels de la table dans le monde judéo-chrétien et leur transformation au fil des siècles L'occasion, pour les auditeurs, de découvrir que les traditionnels réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre n'étaient peut-être pas aussi traditionnels qu'ils le croyaient. Et aussi d'en savoir un peu plus long sur l'histoire du boudin noir. Y a-t-il toujours eu de la dinde à Noël Pour le savoir, écoutons le cabinet de curiosité, table de fête, réveillons d'antan et d'aujourd'hui, par Emmanuel Hirsch, une émission diffusée la première fois le 25 décembre 1998 sur France Culture.
2: Un veau braisé aux nouilles, un sauté de veau, une côte de veau, une côte de veau coquillette, une entrecôte de veau. Six escalopes, six escalopes milanaises, trois escalopes à la crème, une escalope au morueux.
3: La tarte
2: à
0: la crème
1: Rituel de table dans la culture judéo-chrétienne, table de fête, réveillon d'antan et d'aujourd'hui. La ritualisation de la table atteint son apogée lors des repas de fête, fête religieuse ou fête païenne, puisque le calendrier fait alterner les unes et les autres, sans d'ailleurs une différenciation toujours bien clairement établie. Plaisir, partage, abondance, nourriture spécifique pour célébrer un moment précis, la table des repas de fête semble perpétuer une longue tradition, inscrire dans les chœurs et les palais une mémoire ancestrale. Et cependant, nombreuses sont ces fêtes dites « traditionnelles » qui n'ont qu'une très récente histoire. Jean-Louis Flandrin.
3: Peut-être qu'on peut commencer par parler de l'attitude de diverses sociétés vis-à-vis -vis des plaisirs. Euh, on a souvent dit que les sociétés étaient contre le plaisir. Il me semble que non, mais qu'elles essayent d'utiliser le plaisir pour leur bien, propre bien. Par exemple, le plaisir sexuel, il est utilisable pour le mariage, donc pour l'alliance des familles et pour la procréation. Les deux choses sont le bien de la société. Et de même, le plaisir alimentaire, n'est pas un plaisir que l'on laisse à la disposition de n'importe quel individu. Manger en solitaire n'est pas quelque chose de recommandable. Euh, il faut manger au moins à deux, et si possible à beaucoup plus que ça, car le repas, le plaisir alimentaire comme le plaisir sexuel, crée des liens entre des éléments de la société. Et des liens forts et qui sont, comment dire alors que pour le, pour le mariage on ne peut pas épouser n'importe qui il faut se marier généralement dans sa classe sociale au contraire pour le, le plaisir alimentaire on invite tous les vassaux et petits vassaux, tous les paysans à chaque fois qu'il y a une fête enfin du moins on le faisait au Moyen-Âge
1: Mais c'est vrai que dans ce partage que vous soulignez Jean-Louis Flandrin il y a l'idée que le repas est profondément un acte de communion hein, voilà. au sens fort, oui. d'où la nécessité de, de ritualiser tout ça
3: voilà alors, en effet, il y a, disons, une communion du plaisir qu'on peut ne pas expliciter, hein, mais qui est implicite, je dirais. Et, euh, et, et naturellement, donc, ces repas deviennent ritualisés, puisqu'ils manifestent, ils célèbrent des, des cérémonies, des jours de fête. Euh, vous savez que euh, pendant la Basse Antiquité, il y a eu des conciles qui ont jeté l'anathème sur les gens qui jeûnaient le dimanche, par exemple le dimanche, non seulement, enfin, il, il, est, il est interdit de jeûner. Euh, il, faut met, il faut célébrer la fête et il faut la célébrer, entre autres choses, par le repas.
2: Voisin, c'est fait. Les trois heures ont sonné, le boudin cuit, l'endouille est prête, allons déjeuner.
1: Oui, alors, à, à travers l'idée du jeûne... On voit s'inscrire cette alternance qu'on retrouve tout au long du calendrier festif, alternance de temps maigre et de temps gras.
3: Alors, euh, le nombre des jours maigres a beaucoup varié d'une époque à une autre. Pendant le Haut Moyen-Âge, je dirais, avant, entre le VIe et le XIe siècle, il y avait chaque semaine trois jours maigres, le mercredi, le vendredi, le samedi. Et là, il y avait chaque année trois carèmes, trois périodes de 40 jours, hein. Euh, le carême que nous connaissons d'avant Pâques, un carême d'avant Noël, entre la Saint-Martin et Noël, et un troisième carême dont je sais pas très, qui se situe aux alentours de Pentecôte, mais je n'ai jamais très bien compris si c'était avant ou après. Euh, quoi qu'il en soit, ça faisait un nombre de jours euh, de jeûne considérable. Et puis. Euh, Bon, après le 11e siècle, il a, on, les carêmes sont réduits de moitié, on garde le carême les 40 jours d'avant-pâques, et puis pour avant-Noël, euh, c'est réduit à 20 jours, euh, entre le dimanche de l'Avent et, et Noël. Euh, et puis pour les jours de la semaine, euh, on garde le vendredi et le samedi. Le samedi, en vérité, personne n'en parle beaucoup. Mais je crois qu'il est toujours de rigueur. Et puis le mercredi devient un jour de demi-jeune. C'est-à-dire souvent on trouve des œufs plus que de la viande. Et puis il y a des gens qui sont particulièrement euh, bigots, qui jeûnent le mercredi et d'autres pas.
1: Mais à cette époque où on pratiquait donc le jeûne, vous le disiez, pratiquement la moitié de, de l'année, on le pratiquait dans un but, Jean-Louis Flandrin, qui était clair, qui était celui d'arriver à une sorte de purification pour pouvoir élever l'âme en direction de Dieu. On avait donc un lien absolument explicite entre le divin et l'aliment, ce qu'on a perdu au fil du temps, malgré tout. Oui,
3: entre le divin et l'aliment, ou peut-être entre le divin et l'absence d'aliment.
1: Oui, alors en l'occurrence, <rire> l'absence d'aliment, oui.
3: Y a-t-il une dégradation ou y a-t-il un changement de, de sacralité euh, Je dirais que quand je regarde les textes du haut Moyen-Âge, je suis surtout frappé par l'importance des jeûnes, par l'importance de l'abstinence alimentaire. Vous savez par exemple que le carême chrétien euh, au 7e, 8e siècle ressemble tout à fait au carême euh, musulman d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas avant le coucher du soleil. Et puis... Au contraire des musulmans d'aujourd'hui, on ne faisait pas la fête une fois le soleil couché, mais on mangeait du pain et de l'eau et on buvait de l'eau. Et c'est tout ce qu'on mangeait en carême. Bon, alors, euh, et on, on disait tout à l'heure que ne pas avoir de plaisir alimentaire euh, permettait à l'âme de s'élever vers Dieu. Ça permettait aussi à l'âme de ne pas être tentée par la chair. Euh, on disait que manger vous, vous attirait vers les plaisirs sexuels et euh, en carême. Les plaisirs sexuels étaient peut-être encore plus interdits que les plaisirs alimentaires. Les, les conjoints devaient s'abstenir de relations sexuelles pendant 40 jours, euh, etc. etc. Euh, bon, donc... c'est au fil des temps, on a vu tout cela euh, s'adoucir beaucoup. Euh, D'une part, euh, on n'a plus été condamné au pain et à l'eau pendant tous les, toutes les périodes de jeûne, simplement il suffisait de ne pas manger de viande. Et puis, on n'a plus été condamné à un seul repas par jour, mais on a pu commencer à prendre un petit déjeuner, puis quelque chose au souper. Euh, le petit déjeuner devant ne pas être solide, mais être liquide. On a commencé à beaucoup argumenter. Sur les boissons, pouvait-on boire du lait, pouvait-on boire du vin, pouvait-on boire de l'eau D'abord, on a commencé par l'eau, puis après, les autres boissons ont suivi, et puis jusqu'au chocolat. Hein. Et finalement, ce qui a été le plus long à venir, c'est le pain qui n'a été permis au petit déjeuner pendant le carême qu'au XIXe siècle.
2: Festin Renaissance. Entrée de table. Hippocras Blanc. Pieds de pourceau sauce d'enfer, tête de veau en sauce daillé, chair salée de pourceau à l'aigre doux, salade d'oignon cuit entre deux cendres. Potage. Potage de courge, potage de pommes à la menthe, fèves en potage, chapon aux aisses. Raux. Béquet au beurre d'herbe, anguille rôtie à la sauce aigre, petit pourceau farci, pigeon confit. Issu de table. Papillon de pomme de capendu. Dariol, tarte rouge, poire, figue, date, raisin de carême, noix, amandes, aveline Goutte or, rose à laver main, pâte de pomme, pignona, gingembre confit au miel, hypocrasse clairé.
1: Nous disions tout à l'heure, Jean-Louis Flandrin, que les fêtes et les repas donc, accompagnent tout au long de l'année un calendrier à l'intérieur duquel on retrouve des commémorations à caractère donc religieux, mais aussi à caractère profane, puisqu'on organise des repas, par exemple, pour les deux équinoxes de l'année, de la même manière qu'on l'organise pour Noël ou pour Pâques. Oui, on... Donc là, on est dans deux types de consécrations quand même un petit peu différents. Et
3: puis, encore plus connu, on organise des repas de vendanges, des repas de moissons, des repas de batteuses, etc., etc.
1: Mais est-ce que pour autant, il y a une ritualisation différente, moins élaborée, plus élaborée, dans un cas ou dans l'autre Oh.
3: Pour, les, pour les repas qui concernent les fêtes paysannes, enfin les, qui, qui célèbrent les, les gros travaux paysans, je dirais que l'essentiel est de bien nourrir son monde, car euh, on les trouve surtout dans des régions où il y a de l'entraide paysanne.
1: Avec les repas de Vendange, nous abordons, Jean-Louis Flandrin, le calendrier festif de l'automne et de l'hiver, et sa succession de repas ritualisés, avec le réveillon de Noël pour apogée. Mais il se trouve que cette tradition du réveillon est en fait une invention assez tardive.
3: Quand je regarde les dictionnaires, je vois par exemple que le mot « réveillon » apparaît dès le XVIe siècle, mais que ça signifie « un gros réveil » et puis qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il commence à prendre le, le sens d'un repas nocturne, mais à propos de ce repas nocturne, aucun dictionnaire ne parle euh, du réveillon de Noël. Euh, on dit que c'est euh, un repas que prennent les débauchés pendant la nuit, euh, etc., etc. Ou bien quand on est à la cour, s'il y a un bal à la cour, eh bien on prend un réveillon au milieu de la nuit euh, pendant ce bal à l'issue de ce bal. Euh, et ce n'est au fond que, que fort tard. La première mention que je trouve du réveillon de Noël, c'est dans le dictionnaire comique de Leroux, s'il me souviens bien de son nom, euh, de 1750 environ. Alors ce qui est assez curieux, c'est que dans ce dictionnaire comique, euh, il n'est pas du tout... Il n'a rien de sain, bien au contraire, c'est un dictionnaire pour débaucher qui passe son temps à faire des jeux de mots un petit peu grivois. Et c'est le premier endroit où j'entends parler du réveillon de Noël. Et puis par la suite, la deuxième personne que j'ai entendu en parler, c'est Grimaud de la l'Araignière dans son « Almanach des gourmands » qui nous dit que le, brumaire, le coup d'état du, euh, du, du 18 brumaire de Napoléon a fait bien plaisir à tous les charcutiers et à tous les les noceurs, euh, en rétablissant la messe de minuit, euh, on a en même temps rétabli le réveillon. Alors, donc, il semble que au moment de, au début de l'Empire, le réveillon était déjà quelque chose de connu, du moins à Paris, du moins dans ces milieux-là, mais euh, au XVIIIe siècle, je n'en ai guère entendu parler.
1: Quant au réveillon de la Saint-Sylvestre, je crois savoir, Jean-Louis Flandrin, qu'on n'en entend pas parler avant la Troisième République. C'est ça, ça oui. Ouais.
3: C'est ce que j'ai appris, du moins, dans une grande encyclopédie larousse de la fin du XIXe siècle, que le réveillon de la Saint-Sylvestre venait d'arriver chez nous. Et, et d'autre part, était arrivé aussi quelque, le sapin de Noël, arrivé d'Allemagne et d'Angleterre, euh, une grande partie du folklore, et puis peut-être aussi ce qu'on mangeait au réveillon ou à Noël. Parce que euh, j'ai eu l'occasion de tra travailler sur la dinde, et je me suis demandé, bon, est-ce que la dinde est depuis longtemps euh, le rôti de Noël Il apparaît qu'encore au début du XIXe siècle, dans l'almanade des gourmands de Grimaud de la Reynière, euh, ce que l'on mangeait au réveillon, c'était un chapon, euh, et puis on mangeait beaucoup de cochonailles. Euh, et que la dinde, elle, était l'animal de la Saint-Martin. Saint
1: Saint oui, mmh.
3: Alors, naturellement, euh, elle n'a pas été toujours l'animal de la Saint-Martin, car au départ, c'était loi, pendant des siècles, ça a été loi, et puis loi étant considérée comme une volaille grossière, selon la diététique de l'époque, euh, c'est la dinde qui l'a remplacée chez les personnes distinguées. En tout cas, au début du XIXe siècle, dans l'Almanach des gourmands, Grimaud de la Reynière nous décrit tous les, tous, toutes les familles bourgeoises ou toutes les bonnes de Bonne Maison, toutes les cuisinières de Bonne Maison qui sont au hall en train de se disputer des dindes et éventuellement des faisans dorés. Bon, donc, euh, on voit que les nourritures ont changé, que des fêtes... Sont apparus, peut-être que d'autres aussi ont disparu.
2: Une poularde au riz, à laquelle il est permis cependant d'être un chapon, est le milieu obligé de ce repas nocturne et y tient lieu du potage, qui n'y paraît jamais. Quatre hors-d'œuvre, composés de saucisses brûlantes, d'andouilles grassouillettes, de boudins blancs à la crème et de boudin noir bien dégraissé, lui servent d'acolyte. Le tout est relevé par une langue à l'écarlate, ou plutôt fourrée, qu'accompagnent symétriquement une douzaine de pieds de cochon farcis aux truffes et aux pistaches et un plat de côtelettes de porc frais. Aux quatre coins de table sont deux pièces de petits fours, comme tourtes et tartelettes, et deux entremets sucrés, tels que crème et charlotte. Neuf plats de dessert au plus terminent le réveillon. Et les fidèles ainsi restaurés se retirent pour aller chanter dévotement la messe de l'aurore, précédée de
1: primes et suivie de tierces. À vrai dire, Jean-Louis Flandrin, le, le réveillon du 24 décembre est en principe un jour maigre. C'est-à-dire, jusqu'à minuit, on n'est pas censé consommer euh, d'aliments gras. Est-ce qu'on a des traces de menu euh, de ce repas-là qui soient justement fidèles à cette oui, prescription
3: alors, Ne confondons pas le réveillon et le, sou le gros souper de vigile. Hum? Alors, euh, en France, je ne sais pas euh, depuis quand, et je ne sais pas sous, la, sous quelle influence, ce qui domine aujourd'hui, c'est le réveillon. C'est-à-dire qu'on mange après minuit, après, non seulement après minuit, mais après la messe de minuit, normalement. Et, et on ne doit pas y penser avant la sortie de la messe, sous peine d'être condamné à des siècles d'enfer, comme le malheureux euh, curé dont nous parle euh, Alphonse Daudet. Euh, bon, mais dans d'autres régions, et c'est toujours vrai, en Provence, en principe, euh, en Italie, en Pologne, ce qu'on célèbre, c'est euh, non pas du tout euh, un réveillon d'après-minuit, mais c'est un souper maigre d avant, avant d'aller à la messe. En Pologne, on dit qu'il faut manger 13 plats, en Provence, on dit qu'il faut manger 13 desserts, etc., etc. Et alors, on peut manger, bon, euh, en, en Provence, on a des descriptions du 19e siècle qui nous parlent toujours de plats de morue, de plats d'anguille, de toutes sortes de, de légumes, en particulier des artichauts, des cardons, toutes sortes de choses comme ça. Et puis après ça, toutes sortes de desserts avec des pompes à huile et toutes sortes de, 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 de bon, les, les mendiants, des figues, des, euh, des dattes, des noix, des amandes, etc. Et, euh, Bon, donc c'est quelque chose de ritualisé et qui aujourd'hui est très différent d'une région à une autre Deux de truffées, Garigou
2: Oui mon révérend, deux dindes magnifiques bourrés de truffes on aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue
3: oh, Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes Donne-moi vite mon surplis, Garigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine Toutes sortes de bonnes choses.
2: Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des hupes, des gelinottes, des coques de bruyère. Oh. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des. Grosse
3: comment les truites, Garigou oh.
2: Grosse comme ça, mon révérend. Oh. Énorme
1: un des plats que l'on que l'on retrouve apparemment depuis fort longtemps sur la la table des des réveillons de Noël, c'est le le boudin. Mais le boudin noir, nous aujourd'hui, on a plutôt gardé le boudin blanc. Mais le boudin noir, il y a quand même une chose qui est étrange, c'est que c'est une euh c'est une préparation à base de sang et il y a malgré tout une prescription sur la consommation des, des, des aliments fabriqués avec le sang, euh, du moins pendant un certain temps, ça disparaît. Oui, euh... oui.
3: alors euh, on sait qu'il y a une prescription contre, la, euh, contre le sang dans le judaïsme et dans l'islam. Ce qu'on sait moins, c'est que pendant au moins dix siècles, il y a eu une même prescription dans le christianisme. Toutes les... Pour les chrétiens, toutes les viandes sont consommables, à condition d'avoir été saignées. Et ce n'est que vers le dixième siècle que cette prescription semble tomber en désuétude. Bon, après ça, à partir de quand euh, commence-t-on à manger euh, du boudin, de la sanguette, que, que, commence-t-on à mettre du sang dans les saucisses, etc. Je n'en sais rien, je sais que, par exemple, euh, un, un historien qui s'appelle Louis Stouff, qui a travaillé sur l'alimentation en Provence au XIVe et 15e siècle, nous montre au XIVe siècle des saucisses au sang, dans des contrats avec des bouchers. Euh, bon. euh, donc, euh, depuis un certain temps, le sang est mangé dans la société chrétienne. Euh, vous dites qu'on trouve des boudins à Noël, certes, mais je crois qu'il faudrait d'abord insister sur le fait que des boudins, on en trouve le jour où on tue le cochon. Enfin, le jour ou le lendemain, ou le surlendemain, euh, car le sang, au fond, ne se conserve pas très bien. Et alors qu'on sale la chair du cochon pour la garder toute l'année, euh, le sang, on en fait des boudins que l'on mange rapidement et que l'on distribue aux voisins. Donc c'est un geste de, enfin, qui, qui resserre les liens de voisinage que d'offrir des boudins de son cochon. Euh, pour ce qui est de Noël, je vous ai dit qu'encore à l'époque de Grimaud de la l'Araignière, au début du XIXe siècle, on ne voyait pas la dinde dans le réveillon, qu'on voyait un chapon... Euh, et puis euh, avec du riz. Mais tous les autres plats étaient des plats de cochon. Il y avait bien sûr du boudin noir, mais il y avait aussi du boudin blanc, il y avait aussi des pieds de cochon, il y avait aussi toutes sortes de, de cochonaille. Hein. Mais je ne crois pas que le boudin blanc ait tenu une place particulière. Il était là avec beaucoup d'autres choses, tout simplement. <rire> De tous ces plats compliqués, ma chère, rien ne vaut un bon pot-au-feu. Un
2: quoi Un pot-au-feu euh... Mais comment faites-vous ça
1: Je vais vous dire ma recette. Prenez en note. <risos>
3: Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, les gens distingués mangeaient plutôt de la volaille que de la viande. Et c'est ce qui continue à dominer sur nos tables, c'est toujours une volaille. Que ce soit un chapon, une oie ou une dinde, c'est une volaille. Et au fond, cela manifeste que tout le monde aujourd'hui, ou à peu près tout le monde, peut faire comme... Les aristocrates d'autrefois mangeaient de la volaille.
1: Oui, donc on peut considérer qu'aujourd'hui, ce que l'on retrouve sur la table d'un réveillon, d'une fête de Noël, perpétue dans une certaine mesure une mémoire, bien qu'en même temps, il y a un certain nombre d'ingrédients qui soient apparus et qui soient, dont on a le sentiment qu'ils sont là depuis toujours et qui finalement sont assez... C'est ça, et, et, et
3: j'ose à peine le dire, car euh, tous les gens qui fêtent, une fête religieuse ou profane ont tellement le sentiment que ça existe depuis toujours que c'est un petit peu méchant de venir leur casser leurs illusions. Hein, en fait, beaucoup de ces rites et de ces, même de ces fêtes sont relativement récentes.
1: Table de fête, réveillons d'antan et d'aujourd'hui, avec Jean-Louis Flandrin, historien de l'alimentation, auteur de Fêtes gourmandes au Moyen-Âge, publié à l'imprimerie nationale. Recherche documentaire, Xavier Carrère. Texte, l'infraordinaire de Georges Pérec. Festin Renaissance, recueilli par Jean-Louis Flandrin. Écrit gastronomique de Grimaud de la Rainière et les trois messes basses d'Alphonse Daudet, lus par Françoise Michaud et Emmanuel Lemire. Extrait du Guépard de Luchino Visconti. Le cabinet de curiosité, Jean-Marc Potry, Marie-Dominique Bougot, Françoise Camard, Catherine Pontimbert.
0: C'était. Table de fête, réveillons d'antan et d'aujourd'hui avec Jean-Louis Flandrin. Un numéro de l'émission Le cabinet de curiosité proposé par Emmanuel Hirsch. Première diffusion le 25 décembre 1998 sur France Culture. Réalisation Françoise Camard-Mercier.